0: die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen, sprich also mehr vom Wissen ins Handeln zu kommen.
1: Was sind denn Stellschrauben, wo könnte ich was ändern? Also wie könnte ich vielleicht anders konsumieren oder mich anders verhalten?
2: Wie setzen sich Veränderungen durch und für uns insbesondere, wie setzen sich Veränderungen in Richtung nachhaltiger Entwicklung durch?
3: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Einem Podcast von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In diesem Podcast wollen wir Einblicke aus unserer Forschung und Praxis zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Von Experimenten berichten und Denkanstöße geben, wie ihr helfen könnt, die eigene Stadt oder das eigene Quartier zukunftsfähig zu machen. In dieser ersten Episode möchten wir uns vorstellen, Wer sind wir und was machen wir überhaupt? Wir sind das Team des Quartier Zukunft. Das besteht aus zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Architektur, Philosophie, Geoökologie, aber auch noch viele mehr. Wir werden unterstützt von zwei Projektassistentinnen und einer Truppe aus tollen Hiwis und auch immer mal wieder Praktikantinnen und Praktikanten, die sich gemeinsam mit uns am Karlsruher Institut für Technologie mit Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung beschäftigen, kurz mit der Frage nach einem guten Leben der Zukunft auseinandersetzen. Wie der Titel unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel schon verrät, forschen wir sehr angewandt, ohne Laborkittel oder Schutzbrille, mittendrin im wirklichen Leben. Denn Quartier Zukunft ist nicht nur ein Stadtforschungs-, sondern auch ein Stadtentwicklungsprojekt. Wir forschen nicht abgeschieden in unserem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, sondern sind seit 2012 in der Karlsruher Oststadt unterwegs und arbeiten dort gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, der Politik, Stakeholdern und der Verwaltung an einer nachhaltigen Transformation des Quartiers. Bei uns gibt es also Forschung und Stadtentwicklung zu Mitanpacken. Wir wollen dieses Jahr nutzen, um euch Einblicke in die verschiedenen wissenschaftlichen Zusammenhänge zu Nachhaltigkeit zu geben. Das Ganze immer in Kombination mit Einblicken in konkrete Projekte und Ergebnisse. In diesem Podcast stellen wir also unsere Arbeit vor und entdecken mit euch zusammen Transformationsprozesse vor Ort in Karlsruhe. An einigen Stellen ist Karlsruhe nämlich schon ziemlich nachhaltig. An anderen entwickelt sich die Stadt gerade in diese Richtung. Aber es gibt immer noch viel zu tun. Vielleicht könnt ihr aus diesem Podcast Anregungen für eure Stadt oder euer Quartier mitnehmen. Oder er hilft euch, eure Ideen für mehr Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen. Doch worum geht es bei nachhaltiger Entwicklung eigentlich genau? Und warum ist dieses Konzept vor allem für unsere Städte so wichtig? Was eine nachhaltige Stadt ausmacht, davon hat jede Person eine eigene Vorstellung, wie ihr gleich hören werdet. Bunt,
1: voll mit Leben, grün, also vor allem grün. Viele Menschen, die lachen, die sich freuen, viele Second-Hand-Shops, viel mit Wiederverwerten, viel mit... Anbauen keine Autos, keine Autos <lacht> ähm, und ja ganz viel Nutzen des öffentlichen Raums und Kreativität.
4: Also zum einen ist es wichtig, dass
0: die Stadt ihre Bewohnenden schützt. Schutz im Sinne von beispielsweise schlechter Luft, wie wir es durch Feinstaub erfahren, aber auch durchaus Schutz im Sinne von ähm, Gefahren, die drohen können. Was auch noch wichtig ist, dass die Stadt nicht nur auf sich schaut, sondern auf Diejenigen, die außerhalb der Stadt auch noch wohnen, auch in anderen Ländern und die nachfolgenden Generationen. Also das ist eine lebenswerte Stadt, ist auch noch in Zukunft.
1: Einerseits kann die Stadt in der Planung eben versuchen zu berücksichtigen, viel Grünflächen zu schaffen, aber auch Prozesse zu schaffen, über die sich Menschen beteiligen können, weil ja Nachhaltigkeit auch immer eine soziale Komponente hat.
2: Ein Stadtraum irgendwie, der die Leute auch dazu animiert oder es ihnen irgendwie leichter macht, sich nachhaltig zu verhalten. Also heißt, ich bin wirklich dafür zu sorgen, dass man kein Auto mehr braucht in der Stadt, weil einfach öffentlicher Nahverkehr und Fahrräder und Lastenräder irgendwie so gut und so preisgünstig vorhanden sind, dass es einfach naheliegend ist. Also das wäre, glaube ich, so mein Wunsch.
3: Berechnungen gehen davon aus, dass 2050 rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Ökologische, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen werden sich dort also besonders stark offenbaren und müssen gemeinsam bewältigt werden. Einige Beispiele hierfür sind etwa Versiegelung und Hitzeinseln in der Stadt, der demografische Wandel, leistbarer Wohnraum oder die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Die nachhaltige Stadtentwicklung ist daher eine der drängendsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Oder, wie es der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan ausdrückte, die Zukunft der Menschheit liegt in den Städten. Das heißt, Nachhaltigkeit wird in Städten entschieden und ohne sie ist nachhaltige Entwicklung nicht denkbar. Und genau hier setzt das Forschungsprojekt Quartier Zukunft an. Es soll ein nachhaltigeres Leben in die Gesellschaft bringen. Ich habe dazu mit Oliver Parodi, dem Initiator und Leiter des Projekts, gesprochen.
0: Mein Name ist Oliver Parodi. Ich bin hier am KIT beschäftigt und kümmere mich stark um Nachhaltigkeitsfragen. bin angestellt am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Von der Ausbildung her bin ich Bauingenieur, habe Bauingenieurwesen studiert, angewandte Kulturwissenschaften noch als Begleitstudium absolviert und dann in Philosophie promoviert.
3: Du arbeitest ja im Projekt Quartier Zukunft, bist der Initiator, Erfinder und sozusagen Leiter dieses Projekts, das sich auch sehr stark mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Worum geht's bei Quartier Zukunft genau? Was ist oder war die Idee zu diesem Projekt?
0: Die Idee an Quartier Zukunft war ein Stück weit schon die, die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen, sprich also mehr vom Wissen ins Handeln zu kommen. Und ähm, Transdisziplinarität eignet sich da zunächst mal gut dazu. Also wir beziehen hier ganz konkret Personen, Akteure aus der Karlsruher Oststadt, aus Karlsruhe mit ein, zivilgesellschaftliche Akteure, manchmal auch Einzelpersonen mit guten Ideen Richtung Nachhaltigkeit, aber auch Stadtverwaltung und, und andere. Wir erarbeiten sozusagen, erforschen Neues. Wie kann man ein Quartier Oststadt energetisch sanieren? Wie kann man es energetisch besser ausrichten? Was lässt sich im Quartier an nachhaltigem Konsum verwirklichen? Das sind alles Dinge, die, die es ein Stück weit auch zu erforschen und zu erproben gilt. Und wir machen das ganz, ja, ganz praktisch, dann eben mit mit Leuten hier vor Ort in der Karlsruher Oststadt gemeinsam und ähm, ich glaube, das Spezielle daran an, am Quartier Zukunft und auch an Reallaboren im, im engen Sinne ist, dass, äh, dass es nicht nur rein um das Wissen generieren geht, also es geht nicht nur darum, ähm, Wissen zu produzieren, sondern wirklich auch gleich ähm, aktiv etwas beizutragen für eine nachhaltige Entwicklung, sprich Konsummuster zu ändern, ähm, weniger Plastik, weniger Lebensmittel verschwenden, im energetischen Bereich äh, Blockheizkraftwerke ähm, für die Oststadt oder eine energetische ähm, Sanierung voranzubringen. Also gleich das Forschen mit dem, mit dem Tun verbinden. Und so, das ist eigentlich die, die grundlegende Arbeitsweise im Quartier Zukunft.
3: Das Quartier Zukunft bezeichnet dich selbst als äh, Reallabor. Was kann man sich unter einem Reallabor genau vorstellen?
0: Also Reallabore... Allgemein würde ich sagen, sind ähm, Institutionen und Einrichtungen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Sie zeichnen sich aus durch eine transdisziplinäre und transformative Arbeitsweise. Das heißt, es geht darum zu erforschen, Wissen zu produzieren. Es geht aber auch gleichzeitig darum, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und ähm, Gesellschaft zu gestalten. Also es sind ein Stück weit hybride Einrichtungen, die sowohl Wissen produzieren, als auch ähm, hier die Welt um uns herum direkt gestalten.
3: Was bedeutet Transdisziplinarität und was können wir uns unter einer transdisziplinären Arbeitsweise vorstellen?
0: Transdisziplinarität, transdisziplinäre Wissenschaft ist eigentlich ein Begriff aus der Wissenschaftstheorie und bezieht sich auf, das, ja, auf die wissenschaftliche Praxis. Ausgangspunkt ist eine disziplinäre Wissenschaft, ein disziplinäres Forschen, das kennt jeder. Die Biologie forscht über Dinge des Lebens, die Physik über Materie, Energie. Das wäre disziplinäres Forschen. Dann gibt es ein interdisziplinäres Forschen, wo ein Biologe mit einem Chemiker oder ein Soziologe mit einem Kulturwissenschaftler zusammenarbeitet. Manchmal auch ein Ingenieur mit einem Soziologen vielleicht. Das wäre dann eine interdisziplinäre Vorgehensweise und transdisziplinäre Wissenschaft, sagt man dann, wenn, wenn ähm, Wissenschaftler nicht mehr nur mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, sondern eben auch mit Praktikern, mit anderen außerwissenschaftlichen Akteuren. Sprich, da verlässt die Wissenschaft so ein Stück weit in ihrer Arbeitsweise das, ja, das eigene Haus, den, den Elfenbeinturm und geht raus und kooperiert mit anderen Akteuren in der Wissensbildung. Also es geht darum, mit anderen Akteuren außerhalb der Wissenschaft auch Wissen zu generieren. Das verbirgt sich hinter transdisziplinärer Wissenschaft.
3: Der Fokus von Quartier Zukunft liegt in der Stadt. Der zweite Name ist ja auch Quartier Zukunft Labor Stadt. Warum sind Städte in deinen Augen für eine Nachhaltigkeitstransformation so wichtig?
0: Naja, also zunächst muss man mal sagen, dass es natürlich nicht nur um Städte geht. Also ich möchte hier jetzt ländliche Gegenden und, und Dörfer nicht, nicht ausschließen. Also auch sie müssen... Und ja, können sich Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Städte sind ja insbesondere wichtig, weil sie eine, sagen wir mal, gängige Art und Weise des, des, ja, des Zusammenlebens sind. Also ähm, inzwischen ja, lebt die, die Mehrzahl der Menschen auf, auf dieser Erde in, in Städten. Und der Trend ist nach wie vor, dass sich Städte einfach ähm, sozusagen als, als Lebensorte durchsetzen, also immer mehr Menschen in, in Städten leben. Insofern sind Städte wichtige, wichtige Orte, wo sich eben auch nachhaltiges Leben, nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweisen dann entsprechend ähm, ausbilden und, und entscheiden können. Städte sind wichtig, weil sie ja eine Vielfalt haben an Menschen, an Akteuren. Sie sind wichtig, weil sie eine, eine bestimmte Dichte haben. Da lässt sich dann kreativ sozusagen mehr mehr erreichen wie in, naja, sagen wir mal locker besiedelten Gegenden.
3: Wie würdest du in deinen eigenen Worten Nachhaltigkeit beschreiben?
0: Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung, ich verwende das jetzt mal synonym. Ja, da gibt es natürlich viele wissenschaftliche Definitionen. Es gibt eine Zentrale, die auf einen UN-Bericht, einen Expertenbericht von den Vereinten Nationen zurückgeht, aus dem Jahre 1987 schon, wo die Gerechtigkeit zwischen den lebenden Generationen und die Gerechtigkeit zwischen den heutigen und den kommenden Generationen im, im Mittelpunkt steht. Auf einen alltagssprachlichen Nenner gebracht, geht es bei Nachhaltigkeit meines Erachtens darum, gut zu leben, also heute gut zu leben und dabei auf die Mitwelt, Umwelt, Umwelt und auch die Nachwelt zu achten. Also das gute Leben impliziert dann auch die anderen, die um uns herum sind, auch andere Mitwesen, sprich auch andere Tiere zum Beispiel, Ökosysteme und eben auch die, die Nachwelt, die Enkel und die Enkel unserer Enkel, die eben auch noch gut leben können, sollen.
3: Das Quartier Zukunft versteht sich also als Plattform und Experimentierraum, in dem neue Konzepte zusammen entwickelt und erprobt werden können. Mit unserer Arbeit wollen wir aktiv ausprobieren und beforschen, wie Nachhaltigkeit im Alltag gelebt werden kann. Es geht also um das Mitmachen, Anpacken und vor allem um eins – Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist aktuell in aller Munde. Der Begriff wird schon fast inflationär gebraucht. Aber was heißt Nachhaltigkeit eigentlich genau? Meine Kollegin Annie gibt euch einen kurzen Überblick.
4: Der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht einfach zu fassen. Besonders prägnant beschreibt ihn, wie wir finden, der Bundlandbericht. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das bedeutet, dass wir heute ein gutes Leben führen dürfen. Gleichzeitig müssen wir darauf hinarbeiten, dass dieser Lebensstandard für jeden Menschen auf dem Planeten in dieser Form möglich wird. Darüber hinaus soll dieser Standard auch für die nach uns lebenden Menschen selbstverständlich sein. Nachhaltigkeit ist also ein Konzept für Gerechtigkeit innerhalb einer Generation sowie generationsübergreifend in Rücksichtnahme auf unsere Nachkommen. Den Weg, um diese Gerechtigkeit zu erreichen, nennen wir nachhaltige Entwicklung. Nachhaltige Entwicklung wird heute auch gerne als Drei-Säulen-Modell dargestellt, in dem Ökologie, Ökonomie und Soziales die drei Komponenten von Nachhaltigkeit bilden. Das klingt theoretisch ganz gut, aber wie können wir dieses Konzept auf unseren Alltag übertragen? Wir haben uns umgehört, welche Ideen ihr für einen nachhaltigen Alltag habt.
1: Es fängt ja schon beim Frühstück an, ob man sich jetzt da ein Brot schmiert und äh, dann Wurst und Käse drauflegt oder ob man sich ein Müsli mit Haferflocken und Hafermilch macht.
5: Trenne ich meinen Müll? Wo kaufe ich ein? Wie ernähre ich mich? Alltägliche Entscheidungen. Wie bin ich mobil? Laufe ich zu Fuß? Mit dem Fahrrad? Mit dem Auto? Wohin gehe ich in Urlaub? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen.
1: In den Bereichen Ernährung eben versuchen, sich möglichst regional, saisonal und bio zu ernähren. Dann im Bereich Mobilität eben möglichst viel mit dem Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Im Bereich Konsum eben versuchen, den Konsum zu reduzieren und zu schauen, was brauche ich eigentlich wirklich oder Dinge zu tauschen oder eben mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, statt mit Konsum. Ich glaube, dass man auf jeden Fall nicht sich zu viel stressen sollte und alles gleichzeitig machen sollte, sondern dass man sich einfach mal bewusst Zeit nimmt, darüber nachzudenken, wie man eigentlich seinen Alltag gestaltet und wie man zum Beispiel auch konsumiert oder auch einfach prinzipiell lebt.
4: Das alles gehört also zu einem nachhaltigen Alltag dazu. Gar nicht so einfach zu verwirklichen. Oder doch? Oft hat man eine Vorstellung, was zu tun ist, aber ist sich mit der Umsetzung nicht ganz sicher. Die verschiedenen Ansätze, Schnittmengen und Unterschiede der verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepte wissenschaftlich korrekt zu erklären, sprengt leider den Rahmen unserer heutigen Folge. Daher wollen wir uns in der nächsten Folge genauer ansehen, welche wissenschaftlichen Herangehensweisen es zur Herausforderung Nachhaltigkeit gibt und wie diese Konzepte den Begriff weiterdenken und konkret anwenden.
3: So gut ausgerüstet, wollen wir nun nochmal zum Quartier Zukunft zurückkehren und uns ganz konkret ansehen, wie die Arbeit vor Ort ausschaut. Mein Kollege Konstantin nimmt euch dazu mit in die Oststadt.
5: Hi, ich bin Konstantin und ich arbeite als Hiwi im Quartier Zukunft und ich zeige euch heute den Zukunftsraum. Wir sind hier in der Rindheimer Straße. Es ist ein wunderschöner Januartag, die Sonne scheint und laufen jetzt auf den Hof. Hier sieht man schon einige Fahrräder. Im Eingang werden wir informiert über die neuesten Veranstaltungen hier. Drinnen ist auch schon einiges los. Es wird fleißig gearbeitet. So, dann schauen wir mal rein. Hallo. Hallo! Hallo! Guten Tag! Ja, ich bin jetzt hier im Zukunftsraum und mein Kollege Richard hat auf mich gewartet. Richard, äh, vielleicht kannst du ja einfach mal sagen, wer du so bist und wie du zum Quartier Zukunft gekommen bist.
2: Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin Richard Beecroft. Ich bin von Hause aus Ingenieur, Materialwissenschaftler, habe dann aber bald gemerkt, dass das nicht alles für mich sein kann mit der Technik. Ich habe dann Pädagogik und Philosophie studiert und kürzlich auch promoviert in Nachhaltigkeitswissenschaften. Ich habe in zwei verschiedenen Universitäten vorher Bildungsprogramme aufgebaut zu nachhaltiger Entwicklung und habe mich mit Technikfolgenabschätzung und Transformationsprozessen schon ein bisschen beschäftigt und bin dann hierher gekommen nach Karlsruhe auch, um Bildungsaktivitäten aufzubauen und die sind dann nach und nach immer näher herangerückt an das Quartier Zukunft.
5: Ja, du hast schon das Quartier Zukunft angesprochen und jetzt sind wir ja hier im Zukunftsraum. Kannst du vielleicht mal einfach sagen, was hier so passiert, was hier so gemacht
2: wird? Der Zukunftsraum ist das Herzstück von unserem Reallabor in der Oststadt, deswegen muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ein Reallabor ist ein Forschungskontext, in dem man reale Veränderungsprozesse erforschen und ermöglichen kann. Also eine Lernumgebung, eine Innovations-, eine Forschungsumgebung, die uns ermöglicht, ganz im Detail anzuschauen, wie setzen sich Veränderungen durch und für uns insbesondere, wie setzen sich Veränderungen in Richtung nachhaltiger Entwicklung durch. Wir brauchen dafür den Zukunftsraum aus ganz verschiedenen Gründen, ganz einfach als Infrastruktur, um Dinge zu lagern, um selbst Arbeitsplätze zu haben, aber vor allem auch, um den Kontakt halten zu können zu ganz, ganz vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die in Karlsruhe aktiv sind. Wir haben zum Beispiel die Repair-Café-Gruppe, die Gemeinwohlökonomie, auch eine Nachbarschaftsgruppe, die Oststadtnachbarn. Und mit all diesen Gruppen versuchen wir, möglichst eng zusammenzuarbeiten und dann gemeinsame Räume zu haben, ist der allereinfachste Weg, um sichtbar zu sein, um ansprechbar zu sein und um langfristig den Kontakt halten zu können. Das heißt, im Zukunftsraum sind wir aktiv mit unserer wissenschaftlichen Arbeit, mit Lehre, aber wir öffnen den Raum auch für unterschiedliche Gruppen, die ihn mitnutzen können.
5: Was ist so dein Eindruck, was für Menschen kommen hierher? Also sind es eher die Leute aus der Oststadt oder aus ganz Karlsruhe?
2: Es sind tatsächlich Leute aus ganz Karlsruhe, wobei ich sagen würde, aus dem inneren Stadtbereich, schwerpunktmäßig, also äh, aus Durlach, aus den Bergdörfern ist es schon ein weiterer Weg hierher. Wir haben einige Gruppen, die einen ganz direkten Nachbarschaftsbezug haben. Ich habe schon die Oststadtnachbarn erwähnt. Das sorgt dafür, dass die Laufkundschaft und wenigstens einige Leute direkt hier aus dem Umfeld kommen, aber die Wirkung geht deutlich übers Quartier hinaus.
5: Du hast ja jetzt auch gleich gesagt, es ist die Herzkammer des Quartier Zukunft. Natürlich spielt sich noch andere Arbeit im Institut ab, aber was würdest du denn sagen, ist so das Quartier Zukunft insgesamt aus deiner Sicht?
2: Also, das Quartier Zukunft ist ein Projekt im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und gesellschaftlichen Nachhaltigkeitstransformationen. Wir nennen das transformative Forschung, das ist eine Forschungsweise, die sich nach und nach in Europa etabliert und ich würde sagen, das Quartier Zukunft Team und die Aktivitäten, die wir mit den Projekten hier haben, sind die Keimzelle von diesem Forschungsmodus am Karlsruher Institut für Technologie.
5: Jetzt arbeiten ja hier auch ein paar Studierende mit als Hiwis, aber ansonsten, wie ist denn die Möglichkeit für mich als Studierender, mich hier
2: einzubringen? Das ist eine sehr, sehr große Spanne. Also los geht's vom Teilnehmen oder Mitorganisieren von Einzelveranstaltungen, sagen wir einer Kleidertausch- oder einer Pflanzentauschparty, über die Teilnahme von, an Informations- und Bildungsangeboten, also unsere Nachhaltigkeitsspaziergänge, die wir mit Stadtreisen e.V. zum Beispiel aufgebaut haben, oder ähm, Lehrveranstaltungen besuchen, die hier in dem Rahmen stattfinden und dann ist es nach oben im Prinzip offen. Also man kann intensivere Lehrveranstaltungen besuchen, Projektseminare, man kann Abschlussarbeiten hier schreiben, man kann Praktika machen und äh, im Prinzip kann man dann immer auch schauen, ob man nach dem Studium hier mitarbeiten will.
5: Die Seminare, die du angesprochen hast, zu was für Themen sind die dann?
2: Wir haben eine Reihe von transformativen Projektseminaren. Die dienen dazu, zivilgesellschaftliche Gruppen, die gerade bestimmte Bedarfe haben, zu unterstützen mit der Arbeit der Studierenden. Also, Wir haben das mit dem Reparaturcafé beispielsweise gemacht, mit der Gemeinwohlökonomie. Wir planen jetzt gerade das nächste Seminar mit der Tiny House-Gruppe. Das wird sehr, sehr spannend, weil die sich kritisch damit beschäftigen, wie der Energieverbrauch von ihren Tiny Houses ist. Sie wollen da was verbessern und eine Reihe anderer Fragen. Und wir wollen dann mit Studierenden sehen, wie wir sie bei diesen Verbesserungsprozessen unterstützen können.
5: Diese Seminare sind ja dann hier schon... Einigermaßen anders, als man das so aus dem klassischen Uni-Kontext kommt, also praktischer. Wie wird es denn von den Studierenden aufgenommen?
2: Ähm, also der Wechsel wird üblicherweise sehr, sehr positiv aufgenommen, weil es ganz aktiv, ganz selbstbestimmt ist. Das heißt aber natürlich auch, dass man in den Projekten immer auch mal eine Hängeperiode haben kann, dass man nicht weiß, ob man das Richtige tut, dass man irgendetwas erarbeitet, was sich dann doch als sinnlos herausstellt. Also man muss schon bereit sein, da auch ein paar Turbulenzen in Kauf zu nehmen für so ein Seminar die werden nämlich ziemlich sicher kommen.
5: Danke, Richard. Das war super. Hey, hey Annie. Du bist ja auch da. Ähm, hättest du vielleicht kurz Zeit, uns was für den Podcast zu erzählen? Der Richard hat uns gerade was über diese Nachhaltigkeitsseminare erzählt. Hast du nicht so eins gemacht? Am besten sagst du erstmal was zu dir selbst.
4: Ja, gerne. Also ich bin Annie. Ich habe am ähm, KIT studiert. Eigentlich Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften. Aber ich habe mich dann auch relativ schnell für andere Disziplinen interessiert und bin über das Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft, auf das Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung gekommen.
5: Mhm. Und da hast du dann dieses Seminar gemacht?
4: Ja, genau. Also ich habe das Begleitstudium während meines Masters gemacht und hatte dann noch Zeit, an dem Projektseminar teilzunehmen.
5: Was hast du da gemacht?
4: Ja, also das Projektseminar, das hat sich mit Stadtentwicklung beschäftigt und es ging so ein bisschen darum, sichtbar zu machen, welche nachhaltigen Entwicklungen oder Transformationen es eben schon gibt im Stadtviertel und das auch weiterzugeben. Und die Idee war, so eine Art Stadtführung zu machen. Daraus ist dann der Nachhaltigkeitsspaziergang entstanden.
5: Mhm. Jetzt sind wir ja gerade im Zukunftsraum. Kannst du mir hier was in der Nähe vielleicht zeigen?
4: Ja, voll gerne. Also wir können einfach jetzt hier direkt mal die Humboldtstraße runtergehen in Richtung vom Gerwigbrunnen. Da gibt es so verschiedene Partizipationsprojekte. Da kann ich dir voll gerne was zu erzählen. Also komm einfach mal mit. Ich will
5: Ja, jetzt laufen wir hier durch die superschöne Oststadt. Ähm, wenn jetzt die Leute mal gar keine Zeit haben, diese Spaziergänge zu buchen, kann ich das auch irgendwie anders machen?
4: Ja, das geht tatsächlich. Ähm, wir haben die Stationen oder das, was dort gesagt wird, beim Spaziergang aufgenommen ähm, als so eine Art Audioguide. Den kann man einfach auf soundcloud.com sich anhören und dann sozusagen selbstständig den Spaziergang einmal ablaufen und sich dabei mit dem Smartphone oder mit dem MP3-Player dann einfach anhören, ähm, ja, was ich sozusagen gesagt hätte, wenn ich vor Ort gewesen wäre und sich das Ganze selbst so ein bisschen erschließen.
5: Mhm, super. So, jetzt sind wir ja hier an diesem Gerwigbrunnen. Ist das jetzt zum Beispiel so eine Station, die ihr bei diesem Spaziergang machen wollt?
4: Ja genau, also wenn du unseren Audioguide hörst, hörst du auf jeden Fall noch einige Informationen so ein bisschen zu der äh, Historie von der Oststadt, was hier aber auch mega interessant ist und vor allem im, mit dem Quartier Zukunft in Verbindung steht, sind die Partizipationsprojekte. Ja, also wenn du jetzt hier mal umschaust, dann siehst du ja zum Beispiel dieses kleine Urban Gardening Areal hier. Ja. Das ist das Projekt Beete und Bienen mhm. und das ist sozusagen ein Nachspiel sowohl für Menschen, die sich da einfach was nehmen können, wenn da was reif ist. Zum Beispiel ein Himbeerstrauch äh, gab es, glaube ich, letztes Jahr. Und, den konnte ähm, man sich einfach nehmen? Ja, natürlich. Also das ist so ein bisschen so ein Sharing-Projekt. Einfach jemand pflanzt was an und äh, teilt aber sozusagen die Erträge mit den anderen, die vorbeikommen. Aber
5: man nimmt sich jetzt nicht den ganzen Strauch?
4: Nein, man nimmt sich nicht den ganzen Strauch okay. mit. Also es wäre zumindest ziemlich unfair eigentlich. Wäre schon unfair. Aber es gibt auch eine Bienenbehausung hier und auch die Bienen können sich natürlich an den Blumen bedienen. Und es ist auch echt ein cooles Projekt, weil es voll wichtig ist, dass innerstädtisch eben auch Bienen angesiedelt werden und einfach auch einen Lebensraum finden. Und das bringt so ein bisschen grün eigentlich mitten in die Stadt. Genau, also und wenn du dich jetzt mal umdrehst, weg vom Beet und mhm. ähm, in die andere Richtung schaust, dann siehst du da ja schon den Bücherschrank. Die kennt man ja eigentlich aus ganz Karlsruhe.
5: Ja, das stimmt. Die habe ich schon mal gesehen. Aber ich habe noch nicht reingeguckt. Hast du da mal ein Buch geholt?
4: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, allerdings war das am aber ich muss hier ziemlich oft vorbei, wenn ich zum Zukunftsraum gehe, zur Arbeit und da sehe ich eigentlich immer jemanden, der hier am Bücherschrank sich auch bedient.
5: Ja, das stimmt. Ich sehe da auch öfters Leute. Aber genau, also es
4: wird auf jeden Fall genutzt und die Idee ist eigentlich, dass man Bücher, die man nicht mehr braucht, einfach reinstellt und sich dann vielleicht bei Bedarf auch ein anderes ausruhen kann. Und wenn ich selbst ein Buch reingestellt habe, nimmt sich dann jemand anders mit. Und das ist so einfach ein alternatives Konsumszenario zum Ausprobieren. Ganz coole Sache. Wird wahrscheinlich nicht die Welt retten, weil deswegen wahrscheinlich weniger Bücher gedruckt werden. Aber ähm, ja, man kann so ein bisschen mehr Wertschätzung den Gegenständen, die man schon besitzt, entgegenbringen und muss einfach nichts wegwerfen, sondern kann ja, seine Sachen weitergeben, wie zum Beispiel eben die Bücher, die man hier reinstellt.
5: Ja, und man wird auch so ein bisschen überrascht ne, mit dem, was man liest. Also sind genau. da dann Sachen von anderen Leuten. Das ist eigentlich schon spannend zu sehen, was die Leute in der Umgebung lesen. Ne?
4: Ja, das Coole ist halt, man kann einfach hingehen und schauen, was drin steht und ja, nimmt sich vielleicht ein Buch mit, das man sich gar nicht gekauft hätte, so von sich aus.
5: Ja, diese Box, die hier ist, das ist dann für Sachen?
4: Das ist die Giftbox, die steht hier eigentlich direkt ähm, im Naschbeet.
5: Hast du da schon mal was rausgenommen?
4: Ja, ich habe mir da auch schon mal was rausgenommen. Ähm, was? Das ist ganz cool. Äh, da waren zufällig mal wirklich zu der Zeit, als ich eh gerade Tomaten einpflanzen wollte, voll viele Blumentöpfe drin, Sol solche aus Plastik, die man eigentlich wegwirft. Die hat da jemand reingetan, weil er wahrscheinlich das umgepflanzt hat. Und ich habe mir die dann rausgenommen und konnte da dann meine ganzen ähm, Tomatenpflanzen rein tun und sie eben an Freunde verschenken. Ja, jedenfalls diese Giftbox ähm, wurde von Konsum Global initiiert. Und äh, war früher mal im Zukunftsraum, jetzt steht sie hier eben am Gerwigbrunnen und ja, ist frei zugänglich, ist ganz cool.
5: Ja, danke, dass du uns die Sachen gezeigt hast, das ist ja echt spannend, was hier alles passiert.
4: Ja, voll gerne und man muss natürlich auch sagen, dass so ein Ort wie hier der Gerwigbrunnen auch ein guter Ort ist, einfach um Leute zu treffen, Gleichgesinnte kennenzulernen. Ja, cooler Treffpunkt, ist ganz schön. Ja, finde ich auch. Lohnt sich vorbeizukommen.
3: Nun habt ihr einen ersten Überblick über unsere Arbeit im Quartier Zukunft bekommen. Wenn ihr manches genauer wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Mehr über das Projekt Quartier Zukunft Labor Stadt könnt ihr auf unserer Website quartierzukunft.de erfahren. Dort findet ihr unter Forschung auch weiterführende Informationen zu allen aktuell laufenden Forschungsprojekten. Über den Kalender könnt ihr sehen, was demnächst im Zukunftsraum ansteht. Wenn euch das Konzept des Reallabors interessiert, empfehlen wir euch unseren Kurzfilm Was ist ein Reallabor auf YouTube? Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Der Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft liegt in der Rindheimerstraße 46. Er ist Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im Nachhaltigkeitsbereich engagierte Gruppen können ihn auch außerhalb dieser Öffnungszeiten für Projektaktivitäten anfragen. Schreibt dazu am besten eine Mail an info.quartierzukunft.de. Studierende, die sich auch später beruflich mehr mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen, können bei den vierten Frühlingstagen der Nachhaltigkeit am KIT von 23. bis 26. März 2020 verschiedene Nachhaltigkeitsbereiche kennenlernen. Eine Anmeldung ist noch bis zum 15. März über die Website des Zentrums für Angewandte Kulturwissenschaften und Studium Generale, kurz zack möglich. Dort findet ihr auch weitere Infos. Allen, die Nachhaltigkeit dauerhaft in ihren Lehrplan aufnehmen wollen, sei das Begleitstudium nachhaltige Entwicklung empfohlen. Hier kann man sich einen individuellen Veranstaltungsplan erstellen und je nach eigenem Interesse in den Kosmos der Nachhaltigkeit hineinschnuppern. Das Studium ist also für Studierende aus allen Fachrichtungen und Karlsruher Unis gleichermaßen geeignet. Auch zum Begleitstudium findet ihr Infos auf der zac website Wir freuen uns schon darauf, euch in den nächsten Episoden Einblicke in konkrete Forschungsprojekte und Nachhaltigkeits- Selbstexperimente zu geben. Wie bereits angekündigt, wollen wir in der nächsten Folge tiefer in die wissenschaftliche Beschreibung von Nachhaltigkeit eintauchen. Natürlich immer kombiniert mit Erfahrungen aus der Praxis und Einblicken in konkrete Projekte, die zeigen, was jede und jeder für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Weitere Themen, die wir im Laufe des Jahres vorstellen wollen, sind etwa die Energiewende, Biodiversität in der Stadt, nachhaltiger Konsum, Selbstexperimente für mehr Nachhaltigkeit und noch viele mehr. Das war die erste Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei wart. An dieser Sendung haben Anna-Barbara Grebhahn, Konstantin Schöps und Helena Trenks mitgearbeitet. Gesendet wurde diese Episode zum ersten Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch im März bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Schreibt uns bis dahin gerne an labor.campusradio-karlsruhe.de Was ihr unter Nachhaltigkeit versteht und wenn ihr möchtet, erzählt uns von inspirierenden Projekten aus eurem Quartier. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.